0: Słuchajcie, kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Słuchajcie, witam Was w 30 odcinku i lecimy do Ewangelii Świętego Mateusza do 21 rozdziału. W pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem: idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz ośle przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. I chwila. Co to jest w ogóle? W takim sensie, że Jezus mówi do uczniów Ej, ja nie byłem tam, ale tam jest osioł i oślica. Przyprowadźcie mi. Jak się musieli czuć uczniowie? Ej Jezu, ale w ogóle widziałeś, byłeś, dotknąłeś, widziałeś, no byłeś, byłeś, widziałeś? Jezus ani tam nie był, ani tego nie widział, ale On przez to, że Jezus był tak wyczulony na sferę duchową, wiedział, nawet nie musiał widzieć rzeczy, on po prostu je wiedział. I myślę, że też Duch Święty był zamieszany w to, że on mu podszeptywał, co się dzieje wokół niego. I dalej czytamy. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie. Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie, powiedzcie córce Syjonu. Oto Twój król przychodzi do Ciebie łagodny. Jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Jestem ciekawy, czy uczniowie byli w jakiś sposób zaskoczeni. Tak poszli, no, do, no dobra, Jezus mówi, to idziemy, co? Idziemy, nie? Poszli i nagle patrzą, ej no bez jaj. Znowu. Znowu nam to robi. Znowu nam to robi. Najpierw jakieś chleby, potem coś tam, jakieś cuda, rzeczy niemożliwe. Teraz znowu. Znowu nam to robi. No znowu. Wielu ludzi stowarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty. Inni obcinali gołązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały. Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały. To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Zauważmy to, że jak Jezus tam jechał na tym osiołku czy oślicy, to On nie mówił kim jest. Tutaj jest napisane, że gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, całe miasto. Ja teraz sobie nie wyobrażam, że wjechałbym do jakiejś Warszawy i nagle całe miasto wychodzi z tych swoich wieżowców i tak dalej, zbiera się kupa ludzi, żeby zobaczyć jednego człowieka. Ja wiem, że jak przyjeżdża jakiś celebryta, to jest pewne poruszenie, ale całe miasto, całe miasto, to jest szok. Pokażcie mi jednego celebrytę, który porusza całe miasto, że wszyscy wychodzą. Biorą dzieci, ej, musimy go zobaczyć, musimy go zobaczyć. Ja wiem, że istnieją osoby takie jak, nie wiem, Tom Cruise, The Rock, Dwayne Johnson, czy bardzo znane osoby Cristiano Ronaldo. No ale to wyjdzie. Pół miasta, może leciutko więcej, ale nie wszyscy, a do Jezusa wyszli wszyscy w tym mieście. Wszyscy. I to nie on mówił, Kim jest tylko, tłumy zaś odpowiadały. On nie musiał nic mówić. Tłumy mówiły, ludzie mówili za niego. To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jezus natomiast wszedł do świątyni i tu się zaczyna zabawa. I wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Ja tutaj widzę w tym, że Jezus naprawdę się wkurzył. Jezus nie szczędził słów, nie mówił, no może byście to posprzątali, tylko wszedł, wywalił wszystko, co tam było i nazwał ich, nazwał to, co zrobili jaskinią zdzierców. Z domu, mój, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Co za mocne słowa. Jezus właśnie taki jest. On jest oczywiście łagodny, oczywiście w pełni miłości, Ale jeśli naprawdę coś potrzebuje zmiany, to Jezus nie mówi, no przydałoby się zrobić to i może ktoś łaskawie to zrobi. Nie, Jezus wchodzi na pełnej petardzie i nawet nic nie mówi, tylko wywala te wszystkie rzeczy, wywala to, co jest niepotrzebne i przywraca stan, który był kiedyś lub przywraca stan, który ma być. Jezus przynosi prawdę, przynosi orzeźwienie i przynosi coś idealnego. Wierzę, że tak działa Jezus. Że to, co jest w nas nieidealne, On kocha nas w głębi swojego serca, ale to, co w nas jest nieidealne, On chce się tego pozbyć od razu. Od razu chce wywalić to z naszego życia. My czasem nie pozwalamy odejść temu. Czasami bardzo to trzymamy w sobie. I to jest do przepracowania w rozmowach z Bogiem. Że, Boże, w końcu pozwalam Ci wziąć to, co mnie trzyma. Pozwalam Ci oderwać to, co się mnie trzyma. Wziąć to i w końcu dzięki Tobie, Boże, mogę o tym zapomnieć. A Bóg się z tym rozprawi. Widzicie, jak się rozprawił z tym, co było w świątyni? Jezus zrobi to samo z tym, co Ciebie trzyma, jeżeli Mu to oddasz. Lecimy dalej, moi drodzy. W świątyni zbliżyli się do Niego niewidomi i kulejący, a On ich uzdrowił. Od razu, bum, ludzie zaczęli... Widzieć, co Jezus robi. Ej, przyjeżdża prorok na ośle, co on teraz nie zrobi? Wywalił wszystko ze świątyni i zrobił to, żeby w jego domu, w świątyni mogła być obecność Boża, żeby Bóg mógł zrobić cuda. I od razu się zebrali niewidomi. Jestem ciekawy, czy oni czuli Bożą obecność, że nagle ej, coś się zmieniło, muszę tam pójść. Może się uda, może się uda. Może ich serce zostało napełnione wielką wiarą. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków? Odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, Wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Niezwykle ciekawi mnie w ogóle postawa arcykapłanów i znawców prawa, bo oni się oburzali na widok tego, że Jezus czynił dobre rzeczy. Tak, one były niemożliwe. Tak, prawdopodobnie oni nie mogli tego zrobić. Może mu zazdrościli, ale oni się oburzali na to, że Jezus czynił dobro. Może nie tak, jak oni by chcieli, Ale jednak Jezus czynił dobro. A oni się oburzali. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jakim trzeba być człowiekiem, może też zagubionym w świecie. No może też zagubionym. Nie nie mogę tak oskarżać ich. Ale naprawdę... Nie rozumiem. W sensie... Okej, oni może czekali na kogoś innego w pismach. Może... Nie, nie tych rzeczy oni się trzymali, nie tych szczegółów, opisów, jaki miał przyjść Jezus. Ale jednak Jezus czynił, czynił cuda. Pokazywał prawdę, pokazywał oblicze Boga. Ja wiem, że to było trudne do, do przyjęcia. Ej, Bóg w, w ogóle wygląda jak człowiek, jest człowiekiem, ale z Biblii dowiadujemy się. Przynajmniej ja w to wierzę, że to jest prawdziwa prawda. Masło maślane, ale tak, to jest prawdziwa prawda. To jest trzon prawdy. Jezus jest trzonem prawdy. Dokończę tą myśl, nie będę tego porzucał. Prawda w Jezusie została objawiona. I to, że ci ludzie, arcykapłani, nie dostrzegali tego... Bardzo mi jest z tego powodu przykro, bo może Jezus im chciał przekazać, odnowić ich serca, a przez ich mury, które postawili, że nie, nie tak miał wyglądać Jezus, możliwe, że oni nie otrzymali tego, co chciał im dać Jezus. Może jakieś uwolnienie, może uzdrowienie, może pełnię miłości, może przebaczenie grzechów. Nauczmy się z tego, że my możemy Bogu pozwolić Na bardzo dużo w naszym życiu, na wielkie przemiany, ale też możemy go zatrzymać. I nie pozwólmy temu, że a, jakoś to się ułoży. Nie pozwólmy temu bezsensowi, temu, że nie zareagujemy na coś. I w ten sposób nie pozwólmy, żeby stracić to, co Bóg ma dla nas. Walczmy o to i prośmy o to, żeby Bóg też burzył te mury. I rozmawiajcie z tym o Nim. Znaczy o o tym z Nim. Żebyście mieli coraz więcej w nim. I dalej. Od osiemnastego. Rano wracając do miasta poczuł gód. I gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł. Ale nie znalazł na nim nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z ciebie nie rodzi. Powiedział do drzewa. I figowiec natychmiast usechł. Co? Powiedział do drzewa? Ja wiem, że to był Bóg, ja wiem, że to był Jezus, ale też wiem, że to był człowiek. Powiedział do drzewa i drzewo uschło. wad I to, co mówi Jezus za chwilę jest niezwykłe i to w ogóle rozwala mi mózg. Uczniów zdziwił ten widok. Tak jak mnie. W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć? Pytali. A Jezus im odpowiedział. Zapewniam was. Jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem, Możecie powiedzieć z tej górze, podnieś się i rzuć w morze, i to się stanie. I wszystko, o co wierząc, poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Wad, wad! Jezus tutaj pokazuje, jak w ogóle można żyć duchowo. Jak to, co niewidzialne, może być jeszcze bardziej prawdziwe od naszego świata. Posłuchajcie w ogóle, jak to musiało wyglądać od strony uczniów. Nagle figowiec usycha i Jezus. Jezus im odpowiada na, na ich pytanie, no ale, ale jak to jak to się mogło stać? Jezus im odpowiada. Zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. I teraz Jezus pokazywał na tego figowca i nie tylko to możecie zrobić, co ja zrobiłem z tym figowcem i tak, wiesz, że to wyglądało tak, że Jezus się rozglądał i tak, nie tylko to, co, co, co się stało z tym figowcem. I tak się rozgląda i, i szuka największej jakiejś rzeczy, które jest wokoło I, i tak jest, mam. Możecie powiedzieć tej górze: podnieś się i rzuć w morze i to się stanie. Jaka zmiana. W ogóle jakie podejście do życia duchowego. To co ty mówisz słowami się dzieje, nie jakimiś koparkami, nie dźwigami, słowem. Jaką wiarę trzeba mieć? Jaki brak całkowity zwątpienia, żeby coś takiego się wydarzyło. To jest dla mnie szok. Ale to powiedział Jezus. Ja wierzę, że to jest możliwe. Tylko ja nie umiem takich rzeczy. Ja jeszcze mam takie zwątpienie, jakbym powiedział hej słoiku, porusz się, bo tam akurat tej słoik. Hej słoiku, porusz się! To jestem pełen podziwu dla Jezusa, że On miał w sobie tyle wiary, i taki brak zwątpienia, tak całkowitą ufność w Bogu, że On jak powiedział chlebom, żeby się rozrodziły, to one się rozrastały. Jak powiedział rybom, żeby się rozrodziły, żeby się zduplikowały. Cokolwiek Jezus im powiedział, w cokolwiek wierzył Jezus, nagle bum, tysiąc ryb, bum, tysiąc chlebów. Jezus nie patrzył na to, ej, to jest niemożliwe. Ludzie mogli Mu to mówić, ej, to jest niemożliwe, a Jezus co? Potrzymaj mi... Nie nie wiem, co mógł Jezus trzymać. Potrzymaj mi tą drewnianą laskę. Biblii jeszcze wtedy nie było. I robił to. Nie było, a może, może kiedyś, może jutro, może za chwilę. Nie. Robił to od razu. Nie szukał wymówek. Tylko działał od razu. Wierzę, że przynajmniej dla mnie to jest taka wielka lekcja. Szczególnie werset 22. I wszystko o co wierząc poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Wszystko, wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Wiara i brak zwątpienia. Jak piękne to jest. I pokazuje mi, jak wiele jeszcze muszę nauczyć się sam o sobie, jak wiele jeszcze sam muszę się nauczyć w sferze duchowej, żeby żyć pełnią tego, co Bóg dla nas przygotował. Wierzę, że jeszcze nadejdą czasy, w których będziemy to, co jest tutaj napisane, jeszcze bardziej rozumieć. Słuchajcie, dziękuję Wam za ten odcinek. Wierzę, że w modlitwie bez zwątpienia i z pełnią wiary będziecie otrzymywać niezwykłe rzeczy od Boga. Naprawdę w to wierzę. I słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. I chciałbym Was poprosić o jedną rzecz. Żebyście podesłali to jak największej liczbie osób. Jeżeli zależy wam na jakimś swoim koledze, na koleżance, to proszę was, żebyście wysłali którykolwiek odcinek wam się najbardziej podoba i żebyście to podesłali do swojej najbliższej koleżanki czy kolegi. Proszę, bo chcemy się rozrastać jako zespół, chcemy tworzyć coraz więcej treści. Naprawdę się staramy i pracujemy z dnia na dzień, żeby służyć Bogu i żeby te treści docierały do jak największej liczby osób. Także Z całego serca, jeżeli to robicie, to z całego serca Wam dziękuję. W ogóle dziękuję, że jesteście tutaj i że spędzacie ze mną czas. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu, że tyle osób nie tylko nas obserwuje, ale też pisze do nas, angażuje się i to jest naprawdę piękne. Dziękuję Wam jeszcze raz i trzymajcie się. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.